0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Man darf ja sowas nicht beschreien, aber ich habe so im Gefühl, dass 2021 ein besseres Jahr wird. Ist vielleicht im Vergleich zu 2020 auch nicht so schwer. Zumindest gibt es heute wieder eine gute Nachricht, die Hoffnung macht. Der Impfstoff von Moderna ist nun auch in der EU zugelassen. Wie unterscheidet sich dieser Impfstoff vom bisher zugelassenen von BioNTech Pfizer? Und welche weiteren Impfstoffe könnten demnächst auf den Markt kommen? Das klären wir. Und wir sprechen über die FDP. Die startet mit großen Vorhaben ins neue Jahr.
0: Wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung für unser Land. Mehr noch, wir haben Lust auf Gestaltung. Wir haben Lust darauf, nach dem Ende der Ära Merkel. Am nächsten Kapitel unseres Landes mitzuschreiben.
1: Der übliche Jubel von Anhängern der Partei bei solchen Ansagen wie der von Christian Lindner ist beim diesjährigen Dreikönigstreffen ausgeblieben. Wegen Corona fand die Veranstaltung virtuell statt, zumindest teilweise. Neben der fehlenden Atmosphäre sprechen wir auch über die Inhalte, auf die die FDP verstärkt setzen will. Das ist der Tag am 6. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Mitte Dezember gab es hier im Podcast schon eine Episode mit dem Titel »Der Impfstoff kommt«. Und heute können wir titeln »Der zweite Impfstoff kommt«. Auf Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat die EU-Kommission heute den Corona-Impfstoff von Moderna zugelassen. Volkert Wildermuth aus unserer Wissenschaftsredaktion. Moderna ist ja wie der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ein solcher mRNA-Impfstoff. Kannst du noch mal kurz erklären, wie dieses Prinzip funktioniert und was es so besonders macht?
0: Ja, das ist eine neue Form von Impfstoffen. Und im Grunde ist es jetzt ganz toll, dass da gerade die das Rennen gemacht haben. Da kommen jetzt wirklich neue Mitspieler aufs Feld. Die verwenden mRNA, das ist die Boten-RNA. Also nicht das Erbgut, was im Zellkern steht, sondern das sind sozusagen die Arbeitskopien der Gene. Und die werden in die Zellen reingebracht mithilfe dieses Impfstoffs. Die wird dann noch verpackt in kleine Fetttröpfchen, damit die auch wirklich in die Zellen reinkommen. Und in der Zelle fängt dann die Maschinerie dort an, nach Anleitung dieser mRNA dieses berühmte Spike-Protein des Coronavirus herzustellen. Und aus Sicht des Immunsystems ist das völlig egal, ob dieses Spike in einem Virus steckt oder von so einer Zelle abgegeben wird. Die merken, da ist was Fremdes, da reagieren wir drauf. Und dann werden eben Antikörper und Abwehrzellen gebildet. Und diese mRNA, die wird nach wenigen Tagen abgebaut. Das ist im Körper so vorgesehen. Die muss immer neu produziert werden, damit der Körper da schnell reagieren kann, damit die Zellen umsteuern können. Also es ist keine Gefahr, dass die Gene irgendwie verändert werden, sondern es wird dieser Impuls gesetzt, Viruseiweiß, das Immunsystem reagiert. Und bei beiden Impfstoffen gleichermaßen verringert sich die Gefahr einer Infektion um 95 Prozent. Also das ist schon super.
1: Okay, also 95 Prozent weniger Risiko, sich zu infizieren. Heißt das auch, also dass ich mich nicht anstecke beziehungsweise das auch nicht übertragen kann dann?
0: Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also es ist so, was wir wissen ist, die Leute werden nicht krank mhm. und sie haben, ob sie sozusagen eine verdeckte Infektion haben ohne Symptome, das haben die in den Studien leider nicht überprüft. Das ist auch nicht so einfach, das wird jetzt auch noch nachgeholt, aber im Moment wissen wir nur, es wird verhindert, dass die Leute krank werden, was ja schon mal gut ist und insbesondere schwere Läu Verläufe werden verhindert. Ja ob die Leute das Virus vielleicht sozusagen unterschwellig so ein bisschen im Körper produzieren und dann theoretisch auch an jemand anders weiterreichen, das ist möglich, nicht sehr wahrscheinlich, aber da fehlen eben noch die harten Daten.
1: Wie sieht's aus mit Nebenwirkungen? Sind die bei BioNTech Pfizer und bei Moderna ähnlich?
0: Ja, also es ist ja das gleiche Impfprinzip und entsprechend sind auch die Nebenwirkungen sehr ähnlich. Also das sind die Klassiker, Schmerzen an der Einstichstelle, dann vielleicht am nächsten Tag Kopfweh, Fieber, so ein Gefühl von Schwäche eben, als ob man eine kleine Grippe durchmachen würde. Und das zeigt im Grunde, das Immunsystem macht, was es soll. Es ist aktiviert und reagiert auf diesen Impfstoff. Das ist dann nach einem, spätestens nach drei Tagen auch wieder weg. Was man... Ganz selten gesehen hat, bei Leuten, die eine Neigung zu schweren allergischen Reaktionen haben, dass die auch auf einen Bestandteil dieses Impfstoffs eine allergische Schockreaktion entwickeln. Das ist sowohl bei dem BioNTech-Impfstoff aufgetreten als auch bei dem Impfstoff von Moderna. Das war aber wirklich. Zwei Handvoll Leute, bei denen das bisher passiert ist, bei wirklich schon sehr vielen, die geimpft wurden, das ist sehr selten und die Ärzte sind auch darauf eingestellt. Deshalb soll man ja eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nach der Impfung sitzen bleiben, damit dann eben, falls was passiert, die entsprechenden Gegenmittel gegeben werden können.
1: Ja. Eine entscheidende Frage, die ja viel jetzt diskutiert worden ist oder wo, wo eine Befürchtung bestand, wie es mit diesen Mutationen des Virus aus Großbritannien und Südafrika aussieht oder wo die zumindest nachgewiesen worden sind zuerst. Kann man da schon sagen, ob die Impfstoffe da dagegen wirken? Gibt es da schon nähere Erkenntnisse?
0: Also die Hersteller sind da optimistisch, dass diese Impfstoffe trotzdem funktionieren. Das liegt einfach daran, dass so ein Impfstoff ja nicht die Bildung eines einzigen Antikörpers aus löst, sondern da bietet man dieses ganze Spike Protein an und durch diese Mutation an den Viren sind dieses Spike Eiweiß an einzelnen Stellen verändert, aber eben nicht komplett und das heißt, da sind sicher noch andere Antikörper, die das immer noch erkennen und darauf reagieren werden. Da laufen im Moment die Experimente, ob das eine relevante Abschwächung des Impferfolges ist, aber es ist sicher nicht so, dass die Impfstoffe nicht wirken, vielleicht wirken sie mühschlechter schlechter. Aber das muss man auch noch abwarten. Es gibt in jedem Fall keinerlei Grund im Moment zu sagen, wir impfen nicht, weil da vielleicht eine neue Variante kommt. Die bieten in jedem Fall den besten Schutz auch gegen die neue Variante, die wir zurzeit
1: haben. Mhm. Jetzt schauen wir mal auf die Unterschiede zwischen BioNTech und Moderna. Moderna ist, glaube ich, in der Praxis etwas leichter zu handeln. Wieso genau?
0: Ja, also Moderna, die haben gesagt, wir konfigurieren unseren Impfstoff so, dass der bei minus 20 Grad stabil ist. Minus 20 Grad, das erschaffe ich auch in meiner Kühlgefrierkombination zu Hause. Das schaffen auch Hausärzte bei sich in der Praxis. BioNTech-Pfizer, dieser Impfstoff, der muss ja auf minus 80 Grad gekühlt werden. Das geht nur in Spezialkühlschränken oder diesen Spezialbehältern. Da braucht man jetzt wirklich die Impfzentren, die das dann auch wirklich vorhalten können. Das geht nicht beim Normal. Einen Hausarzt. Es gibt aber noch mehr Unterschiede. Biontech Pfizer verpacken ziemlich viele Dosen in einen Karton, 955 Dosen. Da muss man als Hausarzt schon ziemlich viele Patienten bringen, um die mhm. schnell wirklich auch verimpfen zu können. Dagegen bei Moderna, da sind nur 100 Dosen in einer Packung, das kann eine Praxis schon bewältigen. Also da gibt es tatsächlich solche praktischen Besonderheiten, die den Umgang mit dem Moderna-Impfstoff wirklich einfacher machen.
1: Wie ist es mit ähm, Verbrauch von diesen Impfdosen? Weil zum Teil habe ich gelesen, dass dann am Ende des Tages bei BioNTech-Pfizer die Impfstoffe entsorgt werden mussten, weil sie quasi nicht verimpft worden sind. Wäre das bei Moderna anders?
0: Ja, also das waren jetzt Fälle, wo dann die Organisation wirklich nicht geklappt hat. Also da hat man diese... Impfstoffe genommen, hat das aufgetaut und dann nicht in dem entsprechenden Zeitraum verimpft. So was kann bei Moderna auch passieren. Also es ist nicht so, dass man den Impfstoff von minus 20 Grad auftaut und dann kann man den da tagelang liegen lassen. Wenn man da die Dosen nicht auch zügig verimpft, wird es da die gleichen Probleme geben. Aber das ist eine Sache der Organisation. Und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass die Impfzentren jetzt auf das Problem aufmerksam geworden sind und das im Blick haben.
1: Wenn wir über die Organisation sprechen, das ist so das eine, das schnellere Abwickeln der, der Impfungen tatsächlich vor Ort. Das andere ist ja die Frage, ist überhaupt genügend Impfstoff da? Wird genügend produziert? Da haben heute auch Bundeskanzlerin Merkel und die MinisterInnen heute noch mal drüber beraten. Siehst du da welche, welche Lösungen, was braucht es da, damit mehr produziert werden kann?
0: Also, erstmal ist es toll, dass diese Unternehmen, sowohl Moderna als auch BioNTech Pfizer, überhaupt schon so viel produziert haben. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist nur möglich, weil wir alle in Vorleistung gegangen sind. Die EU, die USA, Großbritannien, alle haben bei denen bestellt und haben schon vorab Geld überwiesen. Und damit war es überhaupt möglich, diese Groß- Produktion anzuschieben. Das jetzt noch weiter auszubauen, ist nicht so ganz einfach. Biotech, Pfizer, die haben ja eine Anlage in Marburg erstanden. Das ist ein ganz klassisches Impfwerk. Also die sind auf diese Art von Produktion eingestellt. Das war schon im September, dass sie das übernommen haben. Jetzt im Februar soll es dann auch wirklich mit der Produktion losgehen. Und da sieht man schon, das dauert einfach einen Moment. Da muss man alles hoch reinkriegen. Da muss das alles aufgebaut werden. Die Arbeiter, das Personal muss trainiert werden, damit da wirklich jeder Schritt sitzt. Denn Impfstoffe, das ist so ziemlich das Komplexeste, was es gibt in der pharmazeutischen Industrie. Die werden ja gesunden Personen verabreicht. Das muss noch mal viel sicherer sein als andere Medikamente. Und dann gucken so Institutionen wie bei uns, das Paul-Ehrlich-Institut, tut Sehr genau darauf, dass diese Anlagen auch wirklich das tun, was gesagt wird. Die nehmen das ab. Die nehmen auch nochmal jede einzelne Charge ab. Und das sind Prozesse, die sich nicht so einfach machen lassen. Aber sowohl Biotech Pfizer als auch Moderna haben gesagt, wir tun alles, um unsere Produktion auszuweiten. Und das sollte dann auch in nächster Zeit klappen.
1: Ein Punkt, der vielleicht ja auch zu, einem, zu einer höheren Impfrate dann ähm, führen könnte, wäre, dass man diesen Impfstoff, gerade von BioNTech-Pfizer, dass man da aus, einer, aus einem Fläschchen mehr Impfdosen gewinnt. Momentan sind das fünf in der Regel und jetzt haben die aber den Antrag gestellt, dass man auch sechs Dosen aus einem, so einem Fläschchen gewinnen kann. Das muss jetzt die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde noch bestätigen oder dafür grünes Licht geben. Kannst du das nochmal erklären? Kann man das so einfach diesen Impfstoff sozusagen strecken?
0: Nee, man streckt ihn nicht. Das ist wirklich das Entscheidende. Strecken darf man ihn nicht. Aber in so einer Impfstoffflasche, die ist für fünf Dosen ausgelegt und eine Dosis, das sind 0,3 Milliliter. Da ist jetzt aber nicht 0,3 mal 5, 1,5 Milliliter drin, sondern da ist ein bisschen mehr drin, denn so eine Spritze, die hat ja auch ein sogenanntes Totvolumen, also ein Teil, der zum Beispiel in der Nadel drin bleibt. Mhm. Und weil Spritzen unterschiedlich sind, haben da BioNTech-Pfizer sozusagen nochmal ein Sicherheit obendrauf gepackt und wenn man nun Spritzen verwendet, die so ein ganz geringes Todvolumen haben, dann schafft man es eben auch aus so einem Fünferfläschchen doch sechs komplette Dosen rauszuholen. Und das kann man natürlich machen und dann auch verimpfen und das funktioniert. Das ist aber in der Zulassung nicht abgedeckt. Und das heißt, der Arzt, der das macht, der hat dann Haftungsproblem. Sollte irgendwas schiefgehen, womit jetzt überhaupt niemand rechnet, dann werde der Arzt in der Pflicht. Und deshalb muss das in der Zulassung geändert werden. Das ist in den USA übrigens schon passiert. Auch die Schweizer zuständigen Behörden haben gesagt, ja, das ist okay, das könnt ihr so machen. Und jetzt die EMA muss im Grunde jetzt auch noch ihren Stempel drauf geben, dass das die Ärzte bei uns auch machen dürfen. Aber das ist wirklich ein... Möglichkeit, wo man vorankommen kann. Das funktioniert aber wie gesagt nur, wenn man besondere Spritzen verwendet, aber die sollten sich doch hoffentlich auftreiben lassen.
1: Ja, okay. Schauen wir nochmal auf andere Impfstoffe. Es gibt ja noch ein paar, die in der Pipeline sind. Ähm, auch hier in Deutschland, der deutsche Hersteller CureVac. Und da ist auch der deutsche Staat ja eingestiegen, hat äh, Anteile gekauft. Ähm, da ist bisher noch nichts Näheres bekannt. Haben wir da auf das falsche Pferd gesetzt?
0: Ja, also CureVac hat es in jedem Fall am Anfang geschafft, das Interesse von Politik und den Medien auf sich zu ziehen und hat damit ja auch wirklich tatsächlich Geld einwerben können. Biotech ist da so ein bisschen ruhiger geblieben. Die wollten auch gar nicht so viel Beteiligung haben. Die haben gesagt, uns ist es wichtiger, dass wir selbst entscheiden können. Deshalb sind wir so ein bisschen zögerlich, was wirklich eine Beteiligung betrifft. CureVac war da offener. Die haben einen Impfstoff, der ebenfalls nach diesem RNA-Prinzip funktioniert, der sollte auch gut sein, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber die haben ihre Phase-3-Studie, also diese entscheidende Studie, in der es um die Wirksamkeit geht, die haben sie erst Mitte Dezember begonnen. Das hat sich verzögert in Europa und in Lateinamerika. Das heißt, da müssen wir einfach noch warten, bis die Ergebnisse da sind. Und das ist jetzt so ein bisschen schwieriger geworden. Denn also zumindest in Europa steht jetzt ja der BioNTech-Pfizer-Impfstoff und jetzt auch der Moderna-Impfstoff zur Verfügung. Die Leute werden sich also dreimal überlegen, ob sie an einer Studie teilnehmen, wo sie vielleicht den CureVac-Impfstoff bekommen, aber vielleicht ja auch nur ein Placebo, also ein Kontrollpräparat wenn doch ein richtiger Impfstoff tatsächlich auch schon zur Verfügung steht. Also es wird vielleicht gar nicht so einfach, diese Studien in Europa auch abzuschließen. Aber wenn die ihre Ergebnisse beisammen haben, dann wird auch dieser Impfstoff kommen. Und da würde Deutschland aus den EU- und den nationalen Bestellungen weitere Dosen für 30 Millionen Menschen zugesprochen. Also das wäre auch schon nochmal mal ein großer Klumpen Impfstoff oder eine große Menge Dosen, das ist schon relevant. Es ist überhaupt so, dass wir ja viele Impfstoffe haben, die dabei sind. Und Europa hat mehr Impfstoff gekauft, das überhaupt für die Bevölkerung notwendig ist. Aber selbst wenn wir das dann nicht verbrauchen, es gibt weltweit genügend Abnehmer, die Firmen müssen keine Sorgen haben, dass sie auf ihren Impfstoffdosen sitzen bleiben.
1: Einer, der, der auch noch sehr vielversprechend klingt oder der erwartet wird, ist AstraZeneca. Kann man da schon sagen, wann da mit einer Zulassung zu rechnen ist?
0: Ich habe gestern versucht, bei AstraZeneca jemanden zu erreichen. Die haben mir dann irgendwann abends eine E-Mail geschickt. Die war ausgesprochen schwammig formuliert. Darin sagen sie, dass das Unternehmen ständig neue Daten an die Europäische Arzneimittelagentur liefern würde. Die würden dort dann auch ständig geprüft. Aber wann jetzt wirklich genügend Daten für die Zulassung vorliegen und wann die ihren Antrag stellen, das haben sie nicht verraten. Und bevor der Antrag nicht da ist, kann die Europäische Arzneimittelagentur auch keine Zulassung aussprechen. So ganz klar ist mir das Problem nicht. In Großbritannien haben Sie ja gesagt, uns reichen die Daten. Also da gibt es ja dieses Problem, dass diese Studien nicht ganz so überzeugend waren wie bei den anderen. Bei der großen Studie war es so, dass der Impfstoff etwa 60 Prozent der Infektionen verhindert hat. Dann gab es diesen Fehler, dass ein Teil der Personen nur die Hälfte geimpft bekommen haben. Das hat aber überraschenderweise besser funktioniert. Das war aber eben nur ein kleiner Teil. Also da gibt es noch eine gewisse Unsicherheit. Ich nehme an, die wollen die ausbügeln und dann wäre es wirklich schön, wenn dieser Impfstoff kommt, denn der ist nun wirklich beim normalen Kühlschranktemperaturen haltbar. Der kostet auch unter drei Euro, ist also sehr günstig. Also, das würde wirklich alles voranbringen, zumal da die Produktionskapazitäten weltweit bei etwa zwei Milliarden Dosen liegen. Also, das ist viel mehr als bei den anderen. Das wäre ja wirklich ein großer Schritt nach vorne.
1: Da ist auf jeden Fall viel Bewegung drin beim Thema Impfstoffe. Volkert Wildermuth aus der Wissenschaftsredaktion hat es nochmal erklärt. Danke dir, Volkert.
0: Ja, vielen Dank und schöne Sendung.
1: Danke. Das Jahr ist noch jung, aber man spürt teilweise schon, es ist ein Wahljahr. Sechs Landtagswahlen und natürlich die Bundestagswahl im Herbst stehen an. Und entsprechend wird da jetzt auch schon in der Pandemie viel taktiert und inoffiziell Wahlkampf gemacht. Auch die FDP, die bereitet sich auf Wahlen vor und hat sich große Ziele gesetzt. Das wurde auch heute beim traditionellen Dreikönigstreffen der Partei deutlich. Und darüber kann ich jetzt reden mit unserem hauptstadt und FDP-Experten Klaus Remmer. Hallo Klaus.
2: Katharina, ich grüße dich.
1: Fangen wir vielleicht so beim äußeren Rahmen dieser Veranstaltung an. Das war ähm, nicht physisch wegen Pandemie, sondern ähm, wurde virtuell übertragen, fand aber trotzdem im Stuttgarter Opernhaus statt. Das heißt, Reden wurden gehalten, aber vor leeren Rängen. Das stelle ich mir etwas ungewöhnlich und schräg vor.
2: Ja, das war es auch. Also für mich ist das wirklich so ein fast schon ein Ritual. Ja, Also du machst Weihnachten, du machst Silvester, Neujahr und dann geht es relativ schnell los und, und die erste Dienstreise steht an, nämlich die nach Stuttgart. Und wenn du da hinkommst und auf diesem Platz stehst zum Opernhaus hin und die Leute, die, die strömen da rein, ist ja immer voll gewesen, unabhängig davon, ob die FDP jetzt bei 5% stand oder aber bei 15% oder außerhalb des Bundestages war, das scheint mir irgendwie auch für die Stuttgarter so ein Termin zu sein, wo man mal hingeht, das dauert ja nicht lang. Das ist ja auch in Nicht-Corona-Zeiten kürzer äh, als als ein Parteitag oder sowas. Da sind drei Stunden vorbei und hat man mal im Opernhaus gesessen und 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 konservative, bürgerliche Wähler, für die ist das wirklich äh, Komfortzone sozusagen. Dann steht der Lindner da und als guter Redner weiß er in der Regel auch zu unterhalten. All das äh, fehlte heute, auch die Könige waren nicht da, mhm. ähm, die sonst immer singen und dann eine Spende bekommen, ein bisschen Folklore. Nein, er war fast allein, Hans-Ulrich Rühlke, der Spitzenkandidat in Baden-Württemberg. Er stand noch auf der Bühne ein paar Minuten, bevor Lindner sprach. Michael Teurer als Landesvorsitzender war da und das war es dann auch schon. Also die Bühne gehörte Lindner, es war dunkel im Raum, ein paar Lampen brannten. Lindner stand mit dem Rücken zum zu den leeren Rängen ähm, und schaute in die Kamera. Also im Prinzip war der leere Raum das Bühnenbild. Und dann hatten sie an die Wand so ein paar Schlagworte geworfen. Ähm, ich erinnere Toleranz, Verantwortung, Freiheit. Und dann wirkte das Ganze etwas dynamischer.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Lindner ist ja eigentlich so ein ja, schon Bühnenmensch und auch so ein Performer. Hat man das ihm angemerkt, dass das jetzt eine ungewohnte Situation war, da vor, vor leeren Rängen zu sprechen bei seiner Rede?
2: Ich weiß, dass er sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, was kann das werden. Ich weiß auch, dass er eigentlich mal dachte, vor Publikum funktioniert so etwas nicht, zumindest nicht für mich, für Lindner, also für ihn, denn er redet frei in der Regel, er hat allenfalls einen Spickzettel und... Vielleicht erinnerst du, das vor ein paar Wochen der Parteitag der Grünen war ja auch ein Digitalexperiment, ja. die sich bemüht hatten, auch noch ein bisschen Kulisse aufzubauen mit diesem Wohnzimmer und unterschiedlichen Bühnen. Und Robert Habeck und Annalena Baerbock, äh, insbesondere Annalena Baerbock, vielleicht auch durch eine technische Panne erkennbar Mühe hatten, ihre Rede durch den Prompter zu halten. Da war Lindner gewarnt, das hat er gar nicht erst versucht. Und es war eine andere Rede, sie war sehr, sehr viel kürzer. Er hat sonst weit über eine Stunde gesprochen, das hier war, ich habe es nicht nachgemessen, ich tippe mal auf eine halbe, gute halbe vielleicht und es war nicht die Tour d'Horizon durch alle Politikfelder, sondern es war wirklich eine mit gezielten Schwerpunkten, ähm, Corona allen voran, die dann letztendlich in so eine Rampe hin zum Wahlkampf
1: führen. Ja. ja, dann kommen wir mal auf die inhaltlichen Schwerpunkte. Die Zielmarke, fand ich bemerkenswert, ist ein zweistelliger Wert bei der Bundestagswahl und sogar Regierungsbeteiligung. Jetzt, wenn man aktuell die Umfragewerte anschaut, da liegt die FDP, glaube ich, so bei sechs bis sieben Prozent. Also mit was, mit welchen Themen will Lindner, will die FDP da irgendwie punkten?
2: Naja, dieser Anspruch, der besteht natürlich, weil man ja beim letzten Mal 10,7 Prozent erreicht hat. Und der Anspruch ist da, sich verbessern zu wollen durch die ganze Legislaturperiode. Und Lindner sieht natürlich, dass die Umfragesituation stark geprägt ist durch die Pandemie. Das geht ja anderen Oppositionsparteien nicht anders. Auch die Grünen, auch die Linkspartei standen besser vor der Pandemie als im Moment, aber die FDP hat natürlich das Problem, dass dieser Sinkflug, zu dem sie angesetzt hat, in Richtung 5 Prozent führt und was das bedeutet, haben Sie schmerzvoll erfahren 2013. Die Themen, die liegen eigentlich auf der Hand. Sie sind so schlecht nicht für die Liberalen. Denn äh, dieser harte Lockdown, der andauert und von dem wir auch noch nicht wissen, wann er endet, wird die Themen Freiheitsrechte aufrufen, Grundrechte, diese ganze Diskussion um die Grundrechte der Geimpften zum Beispiel und zwingend das Thema wirtschaftliche Erholung. Und, und beides sind klassische Themen der Liberalen. Insofern hoffen sie, dort aufzuholen und das andere, das man erwähnen muss, ist, dass Lindner weiß, und das stimmt ja unstrittig, dass es bei den anderen Parteien noch Weichenstellungen gibt, von denen wir nicht wissen, ob sie gut oder schlecht für die Parteien laufen. Da ist die Situation bei der CDU, die eine neue Führung finden muss. Da ist die ungeklärte Frage der Kanzlerkandidatur für die Union. Und bei den Grünen weiß man nun auch noch nicht, ob die Entscheidung für oder gegen Annalena Baerbock-Robert äh, Habeck zu Verwerfungen führt zu parteiinternen Konkurrenten.
1: Und was ich jetzt aber so gelesen habe von den Reden heute, wurde da ja durchaus auch gegen Grüne und CDU so ein bisschen ausgeteilt. Da habe ich mich gefragt, wenn man sagt, wir wollen Regierungsbeteiligung, welche Optionen hat man denn da überhaupt im Blick?
2: Ja, mich hat am Anfang auch gewundert, äh, Michael Theurer war es, der Landesvorsitzende, der praktisch noch vor der Oper stand und im Livestream das Publikum begrüßte und gleich ansetzte zu einer Attacke gegen Grün. Das erinnert fast an vergangene Wahlkämpfe, als die grünen Hauptgegner schienen. Lindner hatte das in den letzten Reden gar nicht mehr so in den Mittelpunkt gestellt und er hat es auch selbst gar nicht getan. Ähm, die Kritik an der Union oder der Bundesregierung insgesamt, die war da. Die speiste sich aus der Corona-Politik, ein Politikversagen mit Ankündigungen, wie er sagte. Jetzt müsse die Notbremse getreten werden, aber wenn du auf mögliche Bündnisse schaust, natürlich, also es ist ja fast nicht vorstellbar, wie die FDP mitregieren will, wenn es die Mehrheitsverhältnisse hergeben, ohne dass die Union Koalitionspartner wird. Aber das Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen, die sich ja mal so nahe standen und auch zusammen regiert haben, das hat ein bisschen gelitten in den vergangenen Monaten. Es hat unter anderem etwas zu tun mit der Linie der Liberalen in der Corona-Pandemie. Am Anfang Unterstützer. Und dann im April, recht prominent durch eine Rede von Christian Lindner, die Aufkündigung der, in Anführungsstrichen, Gefolgschaft, was die Corona-Politik angeht. Und seitdem gibt es Sticheleien. Also äh, mir ist da insbesondere Markus Söder in Erinnerung, der zum Beispiel sagt, die FDP ich schaue hier gerade mal hier in das Blatt, solle sich überleben, äh, ob der Kurs, den sie da gemeinsam mit der AfD sich auferlegt hat, wirklich der richtige fürs Land ist. Da wird versucht, die FDP in eine Richtung zu drücken, die es möglicherweise einfacher macht für die Union, Wähler an sich zu binden, aber inhaltlich und von der Tonlage her bei aller äh, Skepsis gegenüber dem Kurs der Bundesregierung. Diese beiden Parteien, FDP und AfD, sind in der Hinsicht nicht zu vergleichen.
1: Trotzdem gab es ja im letzten Jahr noch diesen, ja, diese Kritik an der FDP, nachdem sich ähm, Thomas Kemmerich in Thüringen hat mit den Stimmen von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Es gab auch die Kritik, dass die Jamaika-Verhandlungen so abrupt abgebrochen waren, waren 2017. Dann diese kurze Amtszeit von Linda Teuteberg, der Generalsekretärin. Inwiefern hängt der FDP sowas jetzt noch nach?
2: Das ist schweres Gepäck äh, für die Partei und äh, auch für den Parteivorsitzenden. Wir müssen ein bisschen sortieren. Die Absage während der Jamaika-Verhandlungen, die verteidigt Christian Lindner nach wie vor als inhaltlich richtig. Er konzidiert momentan allenfalls, dass die Kommunikation schlecht gewesen ist. Er sich das Thema aus den Händen hat nehmen lassen und so die Deutungshoheit über den Ablauf der Dinge äh, verloren hat. Teuteberg Sicher kein glücklicher Griff von Christian Lindner und nur er kann dafür verantwortlich gemacht werden. Kemmerich, andere Geschichte, wirkt nach, hat schweren Schaden verursacht. Lindner nimmt für sich in Anspruch, da erfolgreicher agiert zu haben als Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja auch im Februar, als die Wahl dann über die Bühne war, nach Erfurt gefahren ist und versucht hat, die Dinge zu richten. Ja, unterm Strich, in der Sache war Lindner da erfolgreicher, aber Kritiker werfen ihm nach wie vor vor, das Ganze äh, zu zögerlich betrieben zu haben. Also, das wirkt nach und die Abgrenzung äh, nach rechts die wird möglicherweise durch diese Episode etwas schwieriger. Was ich jetzt meinte, war die Tonlage, der Stil und die Inhalte, was die Diskussion rund um den richtigen Kurs in der Pandemie angeht. Und da, das war auch heute wieder eindeutig zu spüren, da macht Lindner eine ganz andere Figur als Gauland oder Weidel oder von Storch. Lindner rät natürlich dazu, Masken zu tragen, vorsichtig zu sein, Abstand zu wahren. Er mahnte die Impfskeptiker, bei aller Freiwilligkeit den Widerstand gegen das Impfen ernsthaft zu prüfen, sich der Verantwortung bewusst zu sein. Also das geht einher mit inhaltlicher Kritik an Freiheitsbeschränkungen, die aus Sicht der FDP und aus Sicht des FDP-Vorsitzenden momentan zu weit gehen.
1: Wenn du ansprichst ähm, Kritik, auch parteiinterne Kritik, wir haben jetzt gesagt, also die FDP kann sich eigentlich mit so Themen wie der Betonung von Freiheitsrechten, zum Teil ja, geht es ja auch dann um Unterstützung des Mittelstandes und so, das sind so klassische FDP-Themen, mit denen man sich da jetzt vielleicht in der Pandemie profilieren kann, aber es gibt doch durchaus auch in der Partei Stimmen, die sagen, wir sollten jetzt nicht zu sehr in, diesen, in diese Wirtschaftsrichtung nur gehen, sondern auch andere thematische Schwerpunkte setzen.
2: Ja, das ist wohl wahr. Es gibt diese sogenannte Zeitgeistdiskussion. Mhm. Es war die NZZ, die der FDP vorwarf, mit dem Zeitgeist zu kuscheln. Und das, glaube ich, hat einige FDP-Politiker wirklich getroffen, weil sie einfach Zukunftsperspektiven in Gefahr sehen, sich hier nicht einen Diskurs verbauen wollen und sagen, also es gibt neue Themen mit, den müssen wir uns befassen. Die beiden Politiker hier, hier, Johannes Vogel und Konstantin Kuhle, der eine Sozialpolitiker, der andere Innenpolitiker der Partei. Beide aktive äh, und was die Perspektive angeht, sicher erfolgversprechende Politiker der FDP haben zusammen in der Welt am 4. Januar, vielleicht mal nachlesen, wenn das interessiert, einen Artikel geschrieben, wo es um diese Zeitgeistdiskussion geht. Und da heißt es hier, Zitat, wenn jeder Bezug zu vermeintlich neuen Themen mit linksgrünem Zeitgeist gleichgesetzt wird, zwingt man Teile der Wählerschaft förmlich zur Entscheidung gegen freiheitliche Konzepte. Denn wenn es nur noch links und rechts gibt, dann ist die Mitte verwaist. Also das ist ein Flügel der Partei, der hier sagt, wir müssen uns diesen Themen, den neuen Themen widmen. Was sind die neuen Themen? Und dürfen da keine Scheu haben. Na, das ist zum Beispiel mit Blick auf auf Konstantin Kuhle das Thema äh, Umgang mit der Migration. Das ist aber wahrscheinlich ausgehend vom Streit um den Tweet von Christian Lindner vor Jahren, inzwischen vor allem der Umgang mit dem Klimaschutz. Ähm, da ist es aus Sicht von, von Kuhle und Vogel sicher falsch, sich zurückzuziehen und hier den, den, den klassischen wirtschaftlichen äh, Kurs zu fahren, der die Autoindustrie schützt, sondern Technologie offen, dieses Thema anzugehen und auch für die FDP äh, zu erobern.
1: Klaus, danke für die Hintergründe zum Dreikönigstreffen der FDP. Das war die heutige Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 6. Januar 2021. Feedback erreicht uns per Mail an dertag-deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und tschüss.